0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é O que torna uma mãe boa? Com o Dia das Mães se aproximando, as redes sociais e as conversas são tomadas, por um lado, pela idealização das mães e, por outro, pelas queixas ligadas à chamada maternidade real. Mas o que seria isso? Ficamos, então, com o desejo de conversar sobre as mães suficientemente boas, conceito criado pelo pediatra e psicanalista Donald Winnicott. Apesar do conceito ser muito falado e discutido, ainda há muita confusão a respeito de seu sentido. Muitas pessoas confundem o conceito da mãe suficientemente boa a ideia, ou poderíamos dizer ilusão, de mãe perfeita. Bom, vamos por partes. Primeiramente, mãe perfeita existe? Ou melhor, é real essa ideia de ser humano perfeito?
0: Essa expressão, na verdade, é oposta à ideia supervalorizada de perfeição da maternidade. Pode também ser mal compreendida e interpretada como uma qualidade superior das mulheres mães, ou até como um excesso de sensibilidade e intuição que magicamente brota nas mulheres após o nascimento de seus filhos. De um lado ou de outro, falhamos em entender seu real sentido e acabamos colocando mais pimenta nesse prato que já é cheio de cobranças, aparências e, tantas vezes, muito sofrimento e solidão na experiência de ser mãe.
1: Portanto, hoje convidamos vocês a conversar com a gente sobre psicanálise. Mas mais que isso, a sua aplicação na realidade nua e crua que vivemos. Podíamos citar lindos poemas para as mamães que hoje nos ouvem, e muitas vezes utilizamos desses recursos poéticos maravilhosos por aqui. Mas hoje queremos chegar mais perto do que é simples, cotidiano e rotineiro. Afinal, não é disso que é feita a maternidade? Amiga, tava com saudade de gravar só eu e você. Sim, eu também. Faz tempo, né?
0: A gente gravou só o primeiro episódio juntas esse ano? A gente gravou sobre o ser mulher também, mas o ser mulher foi juntas, mas também tinha muitas participações, né? E eu acho bom retomar esse episódio, porque eu acho que já vai direto nesse assunto, porque nesse episódio sobre o que é ser mulher, a gente já falou um pouco sobre o que é ser mãe, né? Elas nos responderam um pouco do que é ser mãe. Exatamente, tanto que a gente fez ano passado
1: o que é ser pai e a gente tinha a ideia né, de fazer o episódio o que é ser mãe mas a gente sentiu que a gente poderia fazer de um jeito diferente né já que aquele episódio do mulher, ele ficou tão amplo e chegou em, em tantos lugares, inclusive na maternidade que a gente até chegou a dizer do quanto é difícil separar né? a mulher da mãe, ainda que não seja mãe mas o desejo de ser mãe, a imposição, todas as cobranças, né?
0: Sim, mulher e maternidade são assuntos que não, não se separam. Engraçado, né? Mesmo que a, ser mulher seja muito mais do que o assunto da maternidade. Interessante. Eu acho que tinha uma, uma outra coisa também importante da gente falar aqui no começo, que é o fato de que nós não somos mães, né? Eu acho que as pessoas que nos escutam sabem disso. Mas as coisas que a gente vai falar aqui hoje vem baseado no que a gente estuda No que a gente observa na clínica Que conta muito, né? E, e no que a gente observa no nosso cotidiano Com as mães que a gente tem em contato Então, mesmo não sendo mães Talvez a gente tenha algo a dizer e a acrescentar sobre esse assunto
1: E com a função materna Que vez ou outra a gente já desempenha
0: Nas nossas relações, mesmo sem ser mãe Sim, com certeza Achei importante falar isso, sabe? Porque, sei lá, é um lugar que, que é nosso, mas que é nosso de um jeito diferente, enfim. Nem preciso deixar isso, não. Só, só eu refletindo.
1: É, tanto isso do lugar de fala, né? Que parece que se a gente fala disso sem ser mãe, é uma, uma ofensa, um absurdo. O que é muito ruim também, né? E eu acho que às vezes a gente até deixa, porque isso é tão comum na clínica, né? Às vezes os pacientes chegam assim... Até não chegam, porque antes já pedem indicações. Ou chegam também, né? Dizendo, ah, eu quero alguém que seja casada, que tenha filho, que seja mais velha. Como se essas fossem condições para poder entender o outro
0: que chega, né? Se procura, se a gente conseguisse atender só quem vive exatamente as mesmas coisas que a gente, a gente ia ter um público, assim, minúsculo, né? Então... Sim. É algo para pensar. Assim, é lógico que a gente não vai saber literalmente. Tipo, quando a gente atende pessoas idosas, por exemplo, com certeza essas pessoas já viveram coisas que a gente não viveu ainda, que a gente ainda vai chegar. Mas a hora que a gente está escutando alguém falando de coisa lá da terceira idade, da vida idosa mesmo, a gente não sabe viver aquilo na nossa pele, literalmente. Mas a gente tem condição de escutar o que o outro está dizendo e de sentir um pouco do que o outro está dizendo também. É, isso é a, a chamada compaixão, que agora até a empatia está sendo substituída. A palavra. Você já viu isso? Não! Enfim. Eu estou um pouco revoltada. Porque eu acho que as pessoas colocaram empatia é muito como se colocar no lugar do outro. Sabe? E realmente, se colocar no lugar do outro por compaixão. Ninguém dá conta, a gente vive falando isso aqui. aqui. Mas aí não tem falado, as pessoas. Já, tive vários, já vi vários perfis no Instagram falando que a gente tem que trocar empatia por compaixão. Mas não é a mesma coisa. Nossa. são sentimentos diferentes, né? Então,
1: e, e mesmo quando eles se aproximam, sei lá. Uma palavra que vai sendo muito usada, ela fica. A gente vai falar aqui do Winnicott, mas não tem como veio agora o Bion na cabeça. Ela fica saturada. Né? O próprio Bion dentro da psicanálise, ele usou conceitos, ele criou nomes né, de conceitos muito baseados na matemática para evitar que a gente fale de algo. Achando que está todo mundo falando a mesma coisa Enquanto que talvez cada um está pensando uma coisa Por exemplo, se a gente fala complexo de ético Mesmo quem não é da psicanálise Já deve ter ouvido falar E aí parece que a gente está conversando Com as pessoas sobre complexo de ético E está todo mundo pensando a mesma coisa Só que não, é, né? é um conceito que De tanto ser falado e usado
0: Ele se satura e perde a, a individualidade, né? Do, do que, que é que a gente está falando. Sim. E, e você sabe que o Winnicott fez uma coisa parecida, ele não falou literalmente dessa forma, como você está dizendo, pelo menos não que eu saiba, né? Mas que já vi vários textos falando sobre como ele não usou. Porque ele não usou os termos específicos da psicanálise em si. Ele foi falando de várias coisas que você associa com esses termos específicos da psicanálise, mas ele foi criando termos próprios. Tem um monte de termos que você vai estudar que tem bem da teoria proposta pelo Winnicott. Ele também não ficou pegando esses mesmos termos. Eu acho que, que cai nessa lógica um pouco, sim, assim, de, de que muita coisa já estava saturada mesmo. Tem uma, um exemplo bom de, de coisas atuais. Sabe a palavra para mim que está saturadíssima? Gratidão. Gra não aguento mais ouvir E a palavra é linda Ela tem um significado lindo mas... Cheguei antes de gratidão
1: Eu tava dizendo que assim São termos que a gente vai pegando ranço né? Ainda que falem de coisas super bonitas E olha que interessante A gente começou esse episódio A gente já tem o um roteiro aqui E é engraçado que a gente deu uma volta Mas agora na minha cabeça Veio a ideia do que a gente quer falar Que é o termo mãe suficientemente boa né, o quanto que é um termo que não só quem é da psicanálise já está acostumado. Porque, às vezes, quando você se torna mãe, você está gestando, né, a pessoa vai ler livros, vai procurar autores. E o Winnicott, não só psicanalista, mas pediatra, tinha muitos livros, muitos textos. Fazia programas de rádio, né, amiga? Que era direcionado aos pais. Então, é um autor que, comumente, quem se torna mãe ouve falar. E aí, o termo mãe suficientemente boa
0: também se torna um termo que pode cair nesse, nessa saturação. Sim, nós, eu amo essa nossa sintonia, porque eu tava assim... Esse era o link que eu queria fazer também Era hora que eu tava pensando aqui. É muito isso. E eu acho, inclusive, que, que saturou mesmo em um certo nível, né? Fica aí para os nossos ouvintes contarem para a gente se eles acham que esse é um termo que tá saturado ou não. Nesse sentido do que a gente tá falando. Porque, por exemplo, quando eu tava na residência, eu ouvi uma assistente social é, falando que ela tinha uma... Agora eu não lembro qual foi a palavra que ela usou, mas foi como se ela estivesse dizendo que ela tinha muitas ressalvas sobre esse termo, sabe? Mas eu não sei o quanto ela sabia do que esse termo quer dizer. E eu acho que isso é a nossa proposta aqui hoje, falar o que é a mamãe. Que é boa o suficiente, porque em nenhum momento você está ditando regra de como a mãe tem que ser. E eu acho que isso é, é uma baita introdução do que, que a gente quer falar aqui hoje mesmo, né?
1: E ao mesmo tempo, pode ter pessoas que estão nos ouvindo que nunca ouviram falar em Sim. mãe suficientemente boa. Então, eu acho que a gente poderia começar dizendo o que, que é esse conceito, né, para o INCOT. Uhum.
0: Sim. Mas, na hora que a gente estava pensando, então, como explicar o que é uma mãe suficientemente boa? sem correr o risco de ficar ultra teórico, né, que não é a nossa intenção, é, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a ideia de sementinha, né? O Unicode fala muito de que a gente nasce, a gente não nasce pronto, né? A gente nasce com um universo de possibilidades e com uma tendência inata a se desenvolver, a amadurecer. É assim, integrar enquanto ser humano. Só que é uma tendência, não é pronto. Então, para a sementinha poder germinar, ela precisa de ter um solo que seja fértil, ela precisa de ter nutriente, ela precisa de ter um cuidado ali para que ela brote, senão ela não brota. Então, acho que vai um pouco nessa lógica, né? De Então, a mãe que é suficientemente boa, e até uma coisa até que até você colocou lá no nosso roteirinho, lembrar que não, tem, não precisa ser a mãe biológica, né? A mãe mulher biológica, mas alguém que representa essa figura, e o interessante é que se pensa muito na mãe, porque isso começa durante a gestação. Mas é, se só a mãe biológica fosse capaz de fazer isso, a gente nem existia, né, amiga? Enquanto psicólogas que estudam psicanálise. E aí, enfim, é, tava aqui falando da sementinha. Então, a gente precisa de ter alguém, quando a gente nasce, que vai dar conta de atender todas as nossas necessidades para que a gente brote para que a gente amadureça. E a mãe suficientemente boa é essa pessoa, que dá conta de se identificar o suficiente com aquele serzinho ali, que não tem nome próprio ainda, ele tem nome porque a gente chama, mas ele não se reconhece. né Então dá conta de se identificar com cada partezinha daquele bebê, e vai ajudando ele a se ter como pessoa, a se dar forma, a se separar do mundo, que são coisas que vão acontecendo lá na frente, para que ele possa ser um ser humano. A gente não nasce sabendo o que é ser humano. Então a mãe é uma mãe que consegue atender todas as necessidades desse serzinho com o qual ela se identifica. E aí eu acho muito importante a gente falar que atender todas as necessidades não significa atender todas as vontades, porque essa é uma, uma crítica que às vezes aparece que não faz o menor sentido. É claro que quando o bebezinho está muito, muito nos primeiros dias, sou muito contra aquele negócio de que tem que mamar só de três, três horas rigidamente ou de que tem que deixar o bebê dormindo sei lá quantas horas ou sei lá onde, né? É importante atender aquilo que o bebê está clamando ali no momento, porque no comecinho é só necessidade. Nem sei se a gente pode falar de vontade desse começo, muito comecinho mas a partir do momento em que esse bebê vai crescendo e que esse bebê vai se desenvolvendo, vai conseguindo tolerar um pouco mais do mundo externo, né, das coisas que vão acontecendo na vida, ela precisa começar a voltar para si mesma, ela precisa começar a voltar a olhar para ela enquanto mulher, enquanto pessoa que tem um monte de outros desejos que vão para além desse bebê. Que... E o bebê vai começando a entender que ele pode se frustrar e tolerar essa frustração, que ele pode é, tolerar ou esperar um pouquinho, sim, à medida que ele vai percebendo que essa espera não é infinita, né, que alguma hora o que ele precisa chega. E, e Até a frustração faz parte do que, que é uma mãe que é boa o suficiente. Eu acho que isso é, é, é um começo, né? que que você acha? Muito gostoso te ouvir,
1: pensei em você dando aula, que deve ser muito
0: bom. <risos> que linda, eu tava toda nervosa, porque esse é um conceito que é muito parte da minha clínica, da sua também, mas da clínica, do, do que eu estudo sempre, sabe, e aí dá um pouquinho de nervoso, fala dessas coisas, que são muito do que a gente faz, porque, é, enfim, sei lá, parece que não pode falar coisa errada, né? <risos>
1: Eu fiquei pensando, enquanto eu te ouvia, em algo que eu nem sei muito bem como é, mas o pouco que eu ouvi me faz ter um, uma opinião. Hoje se fala muito sobre a criação com apego. Né? Eu não sei muito bem nem dizer assim, detalhes, mas uma amiga minha, amiga nossa, né, que é mãe, recentemente, ela estava me contando né, que essa criação com apego é a ideia de que aquela criança que vai apresentando para a família os limites, os desenvolvimentos, as capacidades. Então, pensando um exemplo de um bebê que mama, né? chega um certo momento que a mãe, é, junto com o pai, porque nesse ponto a gente também tem que lembrar que a mãe é suficientemente boa, ela só é suficientemente boa se ela tem ali um pai ou alguém que faça a função paterna, um apoio, né? não é só a mãe. Sim. E, então, acho que a questão é... É, decidir que horas que esse bebê vai parar de mamar tem a ver com a dupla, mãe e bebê, mas tem a ver com a vida dessa mãe para além do bebê. E é uma decisão que vai sim sendo, sendo feita na dupla, mas também precisa que os pais sejam as pessoas que vão ser quem vai... A pessoa... é, é o elo mais forte ali que vai ter que tolerar a frustração e vai ter que... Parar, vai ter que encerrar. Eu lembrei que quando a gente... Eu trabalhei numa ONG né, de adoção e, e a gente trabalhava... Eu fazia o apadrinhamento afetivo. Então, eu trabalhava com pessoas interessadas em apadrinhar alguma criança da, da instituição de acolhimento. Crianças que não tinham muitas possibilidades de serem adotadas ou que eram muito baixas. E a gente falava muito isso para os padrinhos. Vocês são os adultos da relação. A gente sabe que vai ser sofrido, porque tinha criança que de repente voltava para a família é, biológica, mesmo que tinha poucas chances, ou então era adotada. E esses padrinhos ficavam muito tristes, porque era um vínculo que inicialmente precisava se romper até para que essa criança se adaptasse na família adotiva ou na família biológica. E depois de um tempo até dava para voltar o vínculo com o padrinho. Né? A ideia é que esse vínculo perdure para a vida. Mas a gente falava que nós do grupo de apoio a gente estava ali para dar o apoio para esses padrinhos para que eles pudessem estar fortes o, o suficientes para serem os adultos e aguentar essa separação que talvez precisasse. Então, é, isso da criação com apego eu acho que é muito complicado porque é colocar na criança muita responsabilidade, muita mais do que ela tem condição. Então quando você foi explicando da mãe suficientemente boa, eu acabei pensando nos conceitos do Winnie Pot, que acho que a gente pode só citar aqui, que fazem muito sentido com tudo que você foi falando, que é da dependência absoluta, da dependência relativa. Então, no início, o bebê depende absolutamente da mãe e do entorno do ambiente. Que é isso que você disse, ele não vai ter como saciar a própria necessidade, ele vai precisar que outra pessoa faça isso por ele. Aí, depois de um tempo, não, ele pode chorar um pouco mais. E a mãe pode escovar os dentes para depois lhe dar o peito. Que no início, muitas mulheres falam, né, que nos primeiros, talvez primeiro mês, é, primeiras semanas, é tão louco que não dá tempo de lavar cabelo, não dá tempo de escovar os dentes, não, nem, nem dá para pensar sobre. Porque a mãe, quanto mais identificada com o bebê que ela estiver ela vai estar tá mais focada nas necessidades do bebê do que nas necessidades dela.
0: Sim, porque isso é o natural, né? quando a, quando a situação está saudável e essa mãe consegue ter outro conceito dele, né? que é essa preocupação materna primária, que é um momento de meio loucura ali do começo da, da, da maternidade, bem do comecinho mesmo, ela não vai existir nem bebê nem mãe, isso é uma coisa que ele fala, vai existir os dois. E ele nos dois talvez não tenha muito tempo mesmo para a mãe lavar o cabelo, eu estou nessa onda né dos, dos cachos e tal, então fazer fitagem, fazer a finalização com calma, eu imagino que eu vou ter que viver com o cabelo para cima <risos> nesse momento. É o que, que eu consigo imaginar aqui, porque é o momento em que a necessidade do bebê tá gritando muito mais alto. E como você disse, a mãe é a adulta. E é por isso que, que isso acontece quando a situação está saudável, quando essa mãe está saudável. Porque se essa pessoa que exerce essa figura materna não estiver saudável, não estiver minimamente adulto, eu não sei se a gente fica adulto por inteiro, mas ela não vai dar conta de fazer isso, né? Isso não é pensado, isso é simplesmente vivido. E aí eu concordo com você sobre essa teoria do apego, às vezes colocar uma responsabilidade no bebê, que o bebê não vai dar conta, ele não tem que, que ser responsável por pôr os limites, quem tem que ser responsável por fazer isso são os pais. Tem algo muito bonito na teoria de, nessa coisa da teoria do apego, porque eu também sei muito pouquinho, que é, na verdade, teoria do apego é outra coisa, né? Aquele negócio do Bowlby lá... Quem da quem psicologia vai resgatar isso. Mas é, quando se fala de criação com apego, é isso, na verdade. Que tem muita essa coisa de deixar a criança dormir na cama dos pais para sempre, até né? a criança querer sair. Eu não concordo muito com isso, não. Sabe? Uma coisa é a criança ficar na cama dos pais quando ela precisar. Outra coisa é ela ficar lá o tempo todo. Não ter espaço a mãe e pro pai serem outras pessoas além de mãe e pai, isso é complicado. Até para você se dedicar à maternidade, precisa ter outra parte da sua vida também que te resgata ali, né? Você não pode pôr... Isso já é mais lacaniano, por, por menos de lacan que eu saiba, essa coisa de invadir demais o bebê com seu desejo, né? de Tudo na sua vida é o um filho, isso também é complicado. Lembrei daquele videozinho do cordão umbilical, sabe? Acho que aquele videozinho vai dar suas inspirações lá, de cortar o cordão umbilical. Mas o que eu queria dizer é que se a mãe tá tranquila, ela consegue viver isso sem ter que pensar demais. É claro que a gente pensa, estuda, tem, a, gente, a gente é invadido por mil conteúdos, né? Mas dá para simplesmente viver aquilo. Porque a questão mais importante nisso tudo é ajudar esse bebê e esse ser humano, à medida que ele vai crescendo, né? A entender que existe uma constituição de uma confiança básica no ambiente. Ele vai, ele vai conseguir construir uma confiança básica no ambiente, sabe? Ele vai acreditar que existem pessoas que vão dar conta de mim quando eu precisar e se eu sei que existe alguém que vai me, me pegar se eu cair, eu arrisco andar, eu arrisco é, experimentar falar coisas novas, eu vou arriscar tentar coisas novas, porque eu criei uma segurança muito básica ali de quando eu não podia fazer nada disso, tinha alguém que cuidava de mim. Isso vale para a vida inteira, né? Tão bonito, né? Eu acho lindo. Eu pensei,
1: pensei duas coisas enquanto você foi falando. Na hora que você foi falando da criança, né? Que dorme na cama dos pais, até ela saber a hora de sair. Acho que esse exemplo, principalmente, que é um exemplo muito comum, é até bom a gente deixar bem claro do que a gente está falando para não parecer moralismo, né? Porque uhum. uhum. isso que a gente está falando é o, des... o quanto que isso... É, deixar essa responsabilidade totalmente no filho é um excesso de responsabilidade para algo que ele ainda não tem mente, ele ainda não tem condição de dar conta. Então, eu, se nem os pais, vamos pensar, se nem os pais estão dando conta, né, de deixar os filhos no quarto do, dele, separar o que, que é de cada um para poder então estar tá junto enquanto pessoas é, separadas e diferentes Imagina se uma criança de 4, 5 anos vai ter essa condição. Então, em nenhum momento a gente está sendo moralista. Pelo contrário, a gente está falando de desenvolvimento, de é, dar base para um bom desenvolvimento emocional dessa criança e dessa família. Agora, um outro ponto que você que falou e me chamou a atenção é que você falou assim, ah, que a mãe, no, no início, vai estar tá muito focada nas necessidades do bebê. Né? Isso é algo até biológico. Eu tô vendo uma série que ela vai aparecer aqui na caixa de Pandora, mas aí eu falo mais dela. O exemplo gritou aqui. É... Tava vendo uma cena em que ela, depois de acho que um mês, dois meses, por aí ela resolve sair pela primeira vez, a mãe, para uma balada à noite, assim. E aí ela deixa o bebê lá com o pai, eles são separados. Aí era hora que ela sai e ela tá nessa... Não é na balada. Minto. Ela tava na casa de um cara que ela conheceu nos aplicativos de namoro. E aí ela vai ao banheiro para depois voltar e continuar lá o encontro. Quando ela vai no banheiro ela vai para tirar o leite que tá saindo, jorrando do peito dela. Então, nessa hora que ela se toca, né, que ela foi pro banheiro ela tira o leite, tá lá tirando tal, tá... cai a ficha dela, assim de que ela não quer fazer aquele não quer estar tá naquele encontro. Ela quer correr ao encontro da filha que ficou em casa. Então, eu acho que essa ideia do biológico também, né, a gente não pode esquecer que nós somos bichos, nós somos né? seres humanos, mas somos, antes de tudo, bicho. Então, a questão da mãe suficientemente boa tá muito atenta às necessidades do bebê no início tem a ver até com o próprio organismo dela, que acabou de passar por um processo extremamente invasivo, que era ter por nove meses um bebê na barriga e depois ele ele sair e ela ter que lidar ao mesmo tempo com o luto da perda do, do bebê dentro da barriga e o nascimento do bebê fora da barriga. Um lugar em que ela vai precisar cuidar, dar a comida, já não tem mais o cordão umbilical, né? Ela vai precisar desenvolver os recursos também para estar com esse filho.
0: Sim, e isso é, é muito interessante, porque eu acho que seja nesse lugar, né, dessa loucura materna inicial, seja na relação a essa coisa do, da criança dormir com os pais e tudo mais, eu acho que o que a gente está apontando aqui como um problema é na rigidez, é na, no, no eu li que é assim, tem que ser assim pronto, é no não ser espontâneo. Porque a grande questão aí é você conseguir viver espontaneamente, ser você mesmo, coisas do tipo. E aí, na hora que eu li, nossa, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Você dá um corte enorme nessa espontaneidade. Então, o ponto não é a criança nunca dormir na cama dos pais, ou os pais têm que botar um limite ferrenho nisso. Isso tá meio é ruim, não é? Acho que a questão é a gente poder sentir também o que, que faz muito sentido para gente, aquilo que casa para gente. Eu acho que esse exemplo da, da série é muito bonito, porque aí ela vai ao mesmo tempo correndo lá Primeiro, né, para ter o um encontro, eu imagino que ela devia estar assim, explodindo de vontade de se sentir desejada, de transar mesmo, de, de se sentir bonita, de viver uma coisa diferente do que ela estava vivendo ali. E ao mesmo tempo, ela lembra: peraí, né, meu corpo está conectado àquela outra experiência que eu também gosto. E, e caber dentro da gente essa multiplicidade de desejos, essa multiplicidade de vontades é, é, muito, é muito legal. Ela pode ser muito espontânea, né? essa mulher, essa, essa personagem da série, eu acho isso legal.
1: E o quanto que as mães, então, pensando em tudo isso que a gente está falando, podem se ajudar, porque Sim. tem um limite aí, né, difícil porque ele é e entre como que pode ter, por exemplo, até grupos de mães, ou mães que estão passando pela mesma fase ali com o filho e que podem se ajudar, se encontrar, dar força uma para a outra. E isso não virá uma regra, uma, um jeito único de ser. Porque cada mãe vai encontrar o seu jeito. É, já, já tem a ver com o seu jeito na vida, né? De como a pessoa foi na vida. Essa amiga mesmo que eu, tô te, eu falei aqui, nossa amiga, né? Que é mãe. Ela é uma pessoa muito livre. Então, na pandemia, ela, né, gestante durante a pandemia... Eu achava engraçado, assim, porque ela não era uma gestante super preocupada de pegar Covid. Tava, lógico, seguindo todas as orientações, mas é, muito diferente de outras gestantes que eu conheço que estavam, assim, né, tomando todos os cuidados dobrados para evitar qualquer risco. E aí, é, é de novo, né, o alerta de tomar cuidado para não ser moralista, né, da gente no a gente não psicóloga agora olhando para essa situação Mas a gente enquanto mulher, mãe Que está vivendo essa experiência Porque a gente busca Tudo que é novo a gente busca referência A gente busca referência nos outros né uhum. Com redes sociais então agora A gente tem uma infinidade de coisas Para a gente encontrar E é muito complicado Se a gente foca mais a nossa atenção No outro do que na gente Porque a gente perde a oportunidade riquíssima de ver, no único lugar que é possível a gente ver, que é na gente mesmo, o que, que a gente quer fazer naquela situação nova. O que, que a gente dá conta, o que a gente não dá conta e poder pedir ajuda. Tanto que, hoje em dia, as mulheres amamentam muito mais. Porque, hoje em dia,
0: tem uma cultura para a amamentação muito maior do que no tempo da minha mãe, por exemplo. Sim, eu acho que você deu uma explicação maravilhosa sobre o que, é que pode acontecer com grupos de mães. Porque, por um lado, pode ser uma fonte riquíssima de apoio e de aprendizado e de uma conseguindo dar suporte para a outra, onde né, cada uma não dá conta, como pode virar também o que a gente ouve falar muito dos grupos de WhatsApp de escola, que vira uma competição sem fim, sabe? De, ou de o meu jeito é o certo e o seu jeito é o errado. E eu acho que, que as duas coisas são possíveis. Né, e as duas coisas acontecem. Imagino que num certo nível a competição sempre vai existir entre as pessoas, mas quanto mais a gente conseguir pensar, né, que, que as pessoas não tem que ser todas iguais, elas não tem que, que fazer sentido igual para todo mundo, tudo, né? Pode ser que para algumas pessoas isso que a gente falou sobre o dormir junto é, seja um absurdo, né? E tá tudo bem, nós não estamos aqui para falar. Né, que, que você é errado e pronto E eu acho que isso vale para esses grupos também né? Talvez seja um apelo nosso assim, De pedir para as pessoas tentarem ser mais Ter mais empatia Mais compaixão <risos> Umas pelas outras E não tentar ditar regra Porque se a gente fica também muito defendido De que o outro vai falar que o meu é errado O outro vai me julgar Eu acabo julgando do outro primeiro Como, entre aspas, proteção e isso é complicado. Então, né, eu tenho ouvido falar tanto sobre esses grupos de WhatsApp que são terríveis, ou que são né, muito invasivos. Talvez seja um jeito de, de cuidar um pouco disso, porque pode ser uma ferramenta legal. Se você não
1: sabe como fazer isso, volte duas casas e ouça os nossos <risos> últimos dois episódios sobre facilitação de saúde. <risos> não podia Sim. perder essa oportunidade. Porque é muito difícil fazer isso, né? É automaticamente pega em feridas nossas, né? Que aí acho que vem essa coisa do embate, da competição, da comparação, do ideal narcísico dos pais assim, em relação a esse filho que quer que ele seja o melhor de todos. E talvez está passando por uma dificuldade... Nem é dificuldade. Está passando pelo desenvolvimento. Agora eu pensei no... A gente estudou na faculdade é... que a gente até aplicava testes. O autor é... que fala do desenvolvimento... Da criança, Piaget. Piaget. Ah. Piaget, Piaget, lembrei agora do Piaget, porque tem lá, né, todas essas, esses estudos, todas essas faixas que servem de referência, elas falam, olha, de um a dois anos, de dois a quatro, mas isso tudo é maleável, né, agora, às vezes tem uma mãe, um pai, enfim, que tá em casa com o um filho, que tá ali naquela faixa você está preocupado porque, nossa, né? não gativou ainda, ou né? Será que vai gatinhar? Não tá andando, tá falando pouco, e muitas vezes tem um grupo acontecendo no WhatsApp ou não, e os pais não querem mostrar, porque pensam que, poxa, só eu que estou passando por isso, que tem muito a ver com essa questão narcísica mesmo. Eu não quero expor alguma coisa do meu filho que, que pode ser considerada ruim. Eu não tô falando só
0: do meu filho, eu tô falando de mim enquanto eu falo dele. Exatamente, até porque o filho, se a gente não tomar muito cuidado, veste a capa do narcisismo dos pais. Né? Estava conversando com o Tiago, vocês querem para trás dessas conversas que acontecem pré-sono, e aí fica uma hora conversando, mas falando sobre como existe um desejo de perfeição dentro da gente, e aí parece que a partir do momento em que a gente percebe que a gente não vai ser perfeito, então a gente fica buscando o que, que pode substituir isso e de certa forma os filhos entram nessa jogada, né? De que então é já que eu não posso ser perfeito, o meu filho vai ser. Já que eu não posso ser perfeito, eu vou ter, dar uma criação perfeita para o meu filho. E aí é que entra no que a gente estava conversando até na, na introdução do episódio, né? Isso não existe. Perfeição não existe. Então tá tudo bem se o seu bebê demorar um pouco mais para andar do que o bebê do outro. Sabe, não, não tem como comparar isso. Existe um tempo limite mesmo para a gente considerar isso um atraso no desenvolvimento. Mas se acontecer um atraso no desenvolvimento, existe uma gama de profissionais que podem ajudar a entender, a cuidar, a fazer um monte de coisas em relação a isso. Então, entrar nessa lógica do jeito certo de fazer, do mais próximo possível da perfeição, é enrijecer de novo, é cortar a espontaneidade de novo. Né? Não existe perfeição.
1: Tem um exemplo que eu até dei uma vez numa palestra que fui falar sobre tendência antissocial em crianças institucionalizadas. Na época eu estudei lá no livro, um dos livros do Winnicott, eu acho que foi no, no Privação e Delinquência, mas posso, pode ter sido em outro, não tenho tanta certeza, mas acho que foi. E é, que eu dei esse exemplo, esse, era num grupo de apoio doação nesse grupo que eu trabalhei, né? depois que eu saí, fui para dar uma palestra. É, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre os pais suficientemente bons, e eu dei um exemplo para até tentar ajudar a desmistificar isso, né, da mãe perfeita, porque ele dá um exemplo no livro de uma criança, bebezinho, que ficou na instituição de acolhimento por um tempo, e quando foi adotado pela, pela família adotiva, é, a mãe percebia que a hora que ela ia tentar fazer esse bebê dormir, é, ela tentava, assim, ficar no, com ele no colo, dar carinho. Na hora de trocar a fralda, colocava num lugar super gostosinho, confortável. E ele esperneava, ele ficava, assim, desorientado, desesperado. E aí, o que ela foi percebendo, até entrando em contato com a instituição de acolhimento, é que lá, eles faziam isso de um jeito rápido, é... Que eu posso dizer? Era era a realidade de uma instituição de acolhimento, não é que não faziam? Faziam, mas de um jeito até mais mecânico do que essa mãe fazia, né? Se não me engano, no livro, o Winnicott falava que essa criança ela gostava de ser trocada, de dormir no chão. E aí, essa mãe punha numa cama, no num sofá, nos lugares maravilhosos. E aí, essa mãe foi entendendo para esse bebê dormir melhor e aceitar melhor esses cuidados, era melhor no chão. E aí, entende que essa mãe, quando faz isso, quando liga lá na instituição, quando percebe que o filho fica desesperado nesses momentos, ela vai entendendo que a necessidade desse bebê, pelo menos naquele momento, era ter uma semelhança que ele vinha tendo e ela deixa de dar esse... Talvez o ideal que a gente imagina e passa a dar uma coisa que... Né, não sei se é boa ou ruim, é o que ele tinha. É, ela está sendo suficientemente boa, porque ela está olhando a necessidade do bebê. Sim,
0: do que o bebê conhece, né? Isso. Eu acho isso muito bonito. Porque quebra justamente o que a gente estava falando de colocar nessa rigidez do que, que é o certo, sabe? O certo nesse caso era obs é observar o bebê, é estar é tá perto, entender o bebê, é não invadir o bebê. Porque a gente, quando a gente fala de invasão, a gente pensa só em coisas muito cruéis, né? Mas a invasão pode vir de um lugar que parece bom também, hum? a, uma primeira vista. É claro que para a gente olhando assim, uma cama é mil vezes melhor do que um chão. Mas para aquele bebê, a cama era uma coisa muito nova, assustadora, estranha, que colocava ele num lugar né, inseguro. Ele conhecia o chão. E é bonito ver a mãe podendo prestar atenção de verdade nesse bebê e não invadi-lo. Tem uma coisa que o Winnicott fala que eu acho muito legal também, que serve inclusive para gente enquanto profissional. Porque ele fala assim que às vezes a gente precisa pensar quão pouco a gente precisa fazer. Precisa ser pouco, às vezes. Porque a gente quer fazer tantas, mil coisas, né? Então, tem mil e um artifícios, mil e um recursos. Mas, às vezes, a gente não pode fazer demais. A gente tem que esperar também surgir e prestar atenção naquele serzinho, seja o paciente, seja o bebê. Porque, senão, a gente invade com as nossas coisas boas. Isso pode ser tido como algo ruim também, né? Então, que bom que dá para pensar nisso, para falar nisso, né?
1: Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? a nossa experiência agora pensando enquanto colgas né é, e aí tô aqui pensando nas mães, né também tudo isso que a gente tá falando elas não tem um caminho que vai ser certeiro, vai ter que ser pela observação, vai ter que ser pelo erro, pela tentativa e eu entendo hoje que quanto menos a gente atrapalha o paciente, melhor uhum. Às vezes a gente fala ali tanta coisa, tanta trenheira que a gente coloca que mais atrapalha, né, então se a gente pode estar ali, eu gosto aí do, do modelo do carro, né, quem tá dirigindo o carro é o paciente, quem tá, é difícil fazer isso, sempre os pais, pensando aqui, quem tá dirigindo as próprias necessidades, e depois a gente pode pensar até em vontades dos adolescentes, por exemplo, são os filhos, né, e se a gente enquanto psicólogo, enquanto pais puder estar tá do lado, no passageiro, né, garantindo não... que
0: o carro funcione, talvez...
1: Isso, garantindo que o carro funcione ali do lado, atento. É, a gente pode oferecer algo mais rico, né? Que vai de encontro com aquela pessoa. Porque aí a gente pode pensar agora, não só das mães de bebês. Das mães de adolescentes, das mães de adultos. Porque não, não deixa de ser difícil. A cada fase é um novo desafio. Quantas mães idosas invadem para caramba os filhos adultos? Lógico que aí são todos adultos, né? A responsabilidade é de ambos de cuidar dessa relação, até para que ela seja
0: menos invasiva. Mas dependendo de como isso vinha sendo construído desde sempre, o filho pode ser adulto só na idade? Exato, exato.
1: Porque é isso, né? Dependendo do jeito que também vai produzindo, o crescimento e desenvolvimento da, daquele ser, ele perde oportunidades de se desenvolver, de aprender ele mesmo, né? Sim.
0: Sim, e isso é muito interessante, eu acho que essa é uma das coisas mais ricas dessa teoria toda que a gente está falando, o fato de que precisa sim existir um, alguém que vai dar conta de todas as necessidades daquele serzinho e que isso implica em recuar quando for necessário, quando esse serzinho começar a crescer não é recuar e deixar a pessoa viver sozinha, isso não é, não, é, não existe aliás, existe, né? mas não deveria existir, é no sentido de realmente não invadir do que a gente está falando, garantir que o carro tá, vai continuar funcionando, é, ou ser copiloto, talvez, é, por exemplo, dar conta de responder quando a criança vem com aquelas perguntas super difíceis mais para frente, é dar conta de pensar o que, que você pode fazer para uma coisa muito atual que eu tenho tenho visto que tem sido muito sofrido. O que, que você pode fazer para ajudar a criança a se envolver com a aula online? Porque aí eu acho que, que invade... A aula online é que está invadindo, na verdade, a casa das pessoas, porque tem sido bem complicado tudo isso. É, então, é, é, é viver junto, mas deixando a pessoa ser dona da própria vida quando ela conseguir ter noção disso, dimensão disso, mais para frente, porque no começo, nesse comecinho, como a gente está falando, é tudo muito misturado, mas a partir do momento em que a criança consegue é, se diferenciar, reconhecer o que, que é eu e o que, que é não eu, né? o que, que é mundo, deixar que o eu se constitua, então, né, que ele exista. Nossa, parece tão teórico, né?
1: É, mas dá para gente pensar em também em tantos exemplos, porque ó, um bom exemplo disso é adolescente. A, a, a fase da adolescência é, e aí de novo a gente está falando não só de idade né porque pode estar tá, ter adultos muito infantis, muito adolescentes e, e de forma saudável a gente volta para esses pra essas nossas idades constantemente né nas nossas vivências do dia a dia mas o que eu estava pensando até enquanto você foi falando foi na minha vivência com as minhas afilhadas do quanto que quando é pequeno quando é o bebê, a gente vai ali, pega, né? Fica admirando, aí depois a criança é, já há dois, três anos, já quer brincar, aí depois é, o tipo de brincadeira vai mudando, e aí você fica assim, sendo aquela pessoa que ela venera, porque você chega, e aí vocês brincam pra caramba. Aí começa a passar por uma fase que você vai falar de um laço na cabeça, ela já fala, ai, madrinha, nada a ver, não usa mais laço. Aí você já pensa, opa, peraí, o que, que é que eu tô, né? Não, tá, então eu vou levar a minha filhada para ir no cinema com amigas da escola, já vivi essa experiência. Deu de chamar ela o cinema e ela fala, ah, madrinha, mas esse final de semana eu vou com as minhas amigas. Você, você aguenta, porque é assim, né, o um final de semana que o beirado que queria ver ela ir no cinema com ela mas não, ela já tinha planos e, e, e aí quando eu encontro ela não é mais aquele encontro estou pensando agora na minha afilhada mais adolescente, não é mais a coisa de brincar, então precisa-se de um outro tempo com ela que é um tempo que se for um encontro rápido, não dá muito para conversar e estar tá junto, porque é um encontro que precisa de mais tempo, o adolescente precisa de você chega devagar você fique ali, não é simplesmente chegou, deixa eu te contar a minha vida então, como que essas necessidades vão mudando, né? E quantas transformações que não só a criança passa, né? Ao longo da vida, o ser humano passa Mas os cuidadores, né? Quem tá em volta vai se transformando junto Sim.
0: Na melhor das hipóteses Sim, na melhor das hipóteses Eu tô aqui pensando aqui, sabe, amiga? Na minha fantasia E é muito do campo da fantasia isso Da imaginação Eu... Acho que deve ser tão difícil ser mãe de adolescente. Oh, oh. Porque deve ser muito difícil você se ver repelida, né? De você se ver deixando de ser tão importante. Porque não deixar de ser amado? Continua sendo muito amado. Mas a forma como esse amor aparece é diferente e precisa ser. Porque senão o adolescente não vai ter essas coisas todas que a gente descobre no mundo e que é tão saudável que a gente descubra durante a adolescência. Mas isso deve ser muito chato, muito ruim. Eu fico pensando eu enquanto adolescente também, sabe? Nunca fui adolescente ultra-rebelde ultra, né, que repelia horrores meus pais. Mas tive meus momentos também, sabe? Assim, de... de... Enfim, né? De, de bater de frente, de querer bater porta do quarto. Isso era o horror da minha mãe, bater porta do quarto. Sabe? Assim? De, de não gostar de receber os nãos, ou de não querer fazer as coisas junto. E, e sei de, de pessoas que tiveram isso até mais intenso. E, e, num certo ponto, isso é natural e deve ser muito difícil para o pai e para mãe viver esse momento.
1: Nossa, deve ser
0: horrível, deve
1: ser insuportável.
0: <risos> e, o que eu acho que é muito importante da gente falar aqui, amiga... É que nada disso é simplesmente mágico. Por mais biológico, e a gente tá falando de espontaneidade, né? Por mais que as pessoas possam ser, precisam ser espontâneas, nada disso é, bio, é, é mágico demais. Porque senão a gente fica achando, entra naquele mito lá, que se fala do, do, da, da ilusão da perfeição materna, né? Toda mulher é a mãe de Jesus, é a Virgem Maria. E, e não, de jeito nenhum. Na verdade, né? Primeiro, que se existisse perfeição, se a gente achasse que realmente existe perfeição, a gente entra numa uma loucura meio paranoica de que eu, então tem jeito de ser perfeito e aí eu vou me punir mais ainda nas minhas falhas. Mas mais que isso, é, é preciso que a gente entenda que essas coisas todas são construídas à medida que elas vão acontecendo, vai tendo uma construção acontecendo junto. E isso faz a gente pensar, inclusive, que não é toda mulher que pare, né, que tem o parto, que gesta, que é mãe. É, isso faz a gente pensar, por exemplo, nessas coisas tão recentes que a gente tem visto de mães que, que maltratam muitos filhos, de mães que não conseguem abrir mão do próprio desejo, que não conseguem perder, ou de mães que não conseguem se identificar com a criança. Não quer dizer que, elas, que elas, Não vou entrar só na, na, no crime, não, sabe? Só na maldade. Pode ser que aquela mãe também tenha um monte de questões dentro dela que precisavam ser cuidadas primeiro. Né? Não é, quer dizer que a mãe é má, é só ruim. Senão a gente cai nesse outro problema. O que eu quero dizer aqui é que essas coisas são construídas. E que tá tudo bem se a pessoa não der conta de algumas coisas. Tem coisas que não que são remediáveis, né? Então, sei lá, acho que isso é uma coisa importante de dizer.
1: Muito, muito importante. Achei bem legal você trazer, porque acho que essa idealização, né? Da mãe suficientemente boa, como uma mãe também extremamente sensível e intuitiva e que naturalmente vai brotar assim que a criança nascer, é uma das coisas que leva inclusive a quadros tão recorrentes de depressão pós-parto. Nessa né? cobrança, essa cobrança de que naturalmente as coisas vão acontecer, que você vai ficar só feliz, só bem, só amando aquela aquele ser que acabou de sair de você, não é, não é simples assim. Acho que até podemos deixar aí como uma provocação, uma pergunta, na verdade, para as pessoas, se elas têm interesse de que a gente fale sobre preocupação, sobre depressão pós-parto, Baby Blues, que é algo né, da depressão ali, mas algo saudável, algo que acontece né, nas semanas depois que, a, que, a bebê, que o bebê e a mãe nascem. Uhum. Né? Então, são aí coisas que eu acho que seria importante também, para a gente gravar um
0: episódio. Sim, dá para falar só disso mesmo. Uhum. Do Sim. que que significa tudo isso, né? E, e aí, é, isso é mais um, um motivo de a gente ser tão contra esses manuais de como ser pai, como ser mãe, né? Que a gente tá aqui tanto... A gente falou implicitamente várias vezes disso aqui hoje. É vira uma cobrança infinita e a gente para de tolerar o fato da gente ser um poço de contradição aquele bebê pode ser a minha vida inteirinha mas eu posso morrer de raiva dele existir de vez em quando porque tá me impedindo de ir, por exemplo pro encontro, porque eu tô morrendo de vontade de viver isso de novo e eu não posso agora porque esse bebê tá existindo na minha vida e tá tudo bem que a gente ficar com raiva raiva aparece nos nossos relacionamentos mais íntimos, se a gente não tolera isso também dentro da gente qual a chance da gente tolerar isso no outro? É, eu acho
1: que para deixar bem claro para as pessoas, o problema desses manuais é que eles simplificam questões muito complexas. Esse, essa é a grande questão. Não dá para ser só a mãe feliz, só a mãe satisfeita com o filho, só a mãe que gosta né, de ser mãe. É, isso é verdade, mas é só um lado da moeda, tem o outro. E olhar para o outro não é... Ah, piorar a situação, na verdade, é ver quão complexo e quão bonito até é aquela experiência, porque ela não é rasa, ela uhum. é bem profunda, ela traz muitas vivências que você disse, de intimidade, e intimidade
0: não é só gostar da pessoa. É, é viver aquilo intensamente, né? Talvez para a gente fechar, a gente possa pensar que maternidade real significa abarcar todas as contradições. Não é quer dizer só falar mal, porque isso também é parecido também, né? Maternidade real é só falar mal da maternidade. Talvez a maternidade real seja essa amplitude toda, de ter todas essas coisas lindas e maravilhosas, e eu imagino que deve vir um sentimento gigantesco de amor e felicidade na hora que o bebê consegue fazer coisas, por exemplo. Ao mesmo tempo que vai vir raiva, vai vir preguiça, deve vir é, um pouco de não, hoje não, sabe? Esses sentimentos também fazem parte né, do, do, do não gostar de viver algumas coisas e tá tudo bem. Então, é acolher essa ambivalência toda. E aí, acho que é
1: comum, muitas vezes, a gente entrar na ideia de, ah, preciso encontrar um meio termo, então. Preciso encontrar entre 8 e 80, um 40 e pouco. isso não existe também. Porque o saudável é se movimentar, é ter movimentação entre esses extremos, entre esses extremos. 45, 50, 60, 70 que colocando em exemplos é um dia você está odiando o seu filho né por conta de uma birra enorme que ele fez num lugar que você se expôs e as pessoas ficaram te olhando e você ficou incomodada e ao mesmo tempo naquele dia ou no dia seguinte você já está encantada e apaixonada, é essa movimentação não só da vivência da situação que acontece, mas dos, dos próprios sentimentos internos esse é o meio termo, na verdade, é poder ir e vir, ir e
0: vir, eternamente enquanto tiver vida. Então, mamães, se perdoem por sentir. Isso é humano. Bora pra nossa caixa de Pandora? Bora. E aí, amiga, o que, que você indica hoje?
1: Bom, eu já dei spoiler do que eu ia indicar durante o episódio. Mas agora vai a indicação certinha. É, a série que eu tô assistindo chama Mãe Só Tem Duas. Engraçado, porque essa série, eu, eu estou assistindo ela. Assim, eu não comecei na cabeça a tentar lembrar de uma série que tivesse a ver com mãe. É, ou já assisti em outros momentos da vida. E eu só me dei conta. Que, tipo assim, eu estava vendo uma série de mãe, a hora que eu fui escrever a caixa de Pandora, pensar. Então é uma série que eu comecei a assistir espontaneamente. E ela é uma série mexicana é, Então para quem está acostumado a assistir séries só americana Vai estranhar um pouquinho, mas vale a pena E é uma série muito gostosinha de assistir Ela é leve, embora toque em pontos sérios e importantes E conta a história de duas mães, duas mulheres Que foram ter duas filhas no hospital E isso eu já vou falar porque né, a série já começa assim E eles trocam as bebês e aí cada uma sai com a, com a bebê da outra. E aí depois vai desenrolar várias questões. Mas é uma série que fala de maternidade, que mostra esses diferentes jeitos de ser mãe e que dá para as pessoas poderem pegar um pouquinho uma da outra, né? Nesse sentido de apoio, de ajuda. Fala sobre sexualidade, fala sobre estereótipo de gênero, fala sobre relacionamento. É uma série bem gostosa, eu estou gostando. Eu não... Estou ainda na primeira temporada, para falar a verdade, eu nem sei se tem outras temporadas, eu acho que sim, mas fica aí a indicação, é uma série bem legal. E você, Carol?
0: Oi, Gil, o que eu tenho para indicar aqui são duas coisas, uma é um podcast que a gente falou dele aqui várias vezes, mas que ele tinha que estar aqui nesse episódio em algum lugar. É... Então, eu queria indicar hoje O Calcinha Larga, que é esse podcast Que a gente fala sempre, que a gente gosta muito E, e a primeira temporada dele É focada na questão da maternidade Mas elas não pararam de falar sobre isso depois Tem até o, o, filtro, o filtro no Instagram de Normal ou mãe de merda, que é o que elas falam muito E eu acho que ajuda A acolher um pouco esses sentimentos Todos que perpassam a maternidade né? Essa, essa ambiguidade, essa ambivalência Tudo que a gente falou aqui e eu queria também indicar uma página no Instagram que eu acho que tem uns textos muito sensíveis, chama Mãe Fora da Caixa. Tem um, é, são várias pessoas na verdade, tem uma, uma pessoa que coordena essa página no Instagram, mas tem textos de várias pessoas que acolhem muito desses sentimentos todos que a gente estava falando aqui. Então essas são as minhas indicações. Mas tem tanto filme e livro e tudo sobre isso, né, amiga, sobre maternidade.
1: Eu tava aqui foi, pesquisando no Instagram. <risos> Essa que você falou que eu não conheço. É da Thaís Vilarinho?
0: Eu acho que é, eu acho que é.
1: Ai, que legal! Ela tem um é, livro também.
0: Eu, mas eu acho eu não sei se é que vem o que veio primeiro, mas o livro já faz muito tempo e a página também já existe faz um bom tempo. E aí tem um monte de texto, assim, bonitinho mesmo e, e sensível que fala sobre a experiência da maternidade como um todo. Ah, Pode dar uma olhadinha. Achei legal.
1: Uhum. Mas tem, sim, muita coisa, né? Que você tinha perguntado. Muita série, muito filme, muita, muito livro sobre esse assunto. E uhum. acho que a gente também finaliza aqui esse episódio com a sensação, eu pelo menos estou, de quero mais de falar mais sobre maternidade, é, mais de psicanálise aplicada aí no cotidiano e a gente pode Sim. também aí perguntar para as pessoas o que que eles acham se eles gostaram desse episódio se gostaram por favor encaminha para as pessoas que vocês acham que vão gostar também
0: Sim, Encaminhem para as mamães e para os filhos e para os papais que possam né se aproximar um pouco mais desse universo eu também estou com essa mesma sensação é gostoso quando a gente faz episódio assim eu gosto muito também e, e acho que que é esse nosso 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 intuito aqui hoje também né Trazer esses conceitos da psicanálise para o cotidiano das pessoas que não leem psicanálise e, e ajudar a pensar, a sair um pouco dessa dicotomia, né, de, de falar que a mãe ou é perfeita ou é terrível, né, de que. de falar que, que existe, né, essa ilusão de, de perfeição materna, de que não tem isso, né, mas também pode ser muito bom. Então, entrar nesse lugar aí de pensar sobre tudo isso.
1: E a gente pode também acho que finalizar Desejando um feliz dia das mães Para todas as mamães que nos ouvem e... Especialmente para as nossas ah, Especialmente para as nossas Beijo mãe, te amo Eu também te amo mãe E é isso Sim, até a próxima Até